0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Heute sind Daniela Mainzer und Daniel Haupt von Super RTL bei Dominik zu Gast. Die drei sprechen unter anderem über Besonderheiten, wenn man ein Produkt für Kinder entwickelt. Denn wir Produktwerker sind uns sicher, dass du aus Daniels und Danielas besonderen Herausforderungen auch etwas für deinen eigenen Kontext und dein
1: eigenes Produkt lernen kannst. Viel Spaß! Jedes Produkt ist in seiner Art und Weise ein bisschen speziell, irgendwie eigen und hat auch seine eigenen Besonderheiten, wenn es darum geht, es zu entwickeln. Eine Besonderheit, die es bei Produkten gibt, ist eine besondere Zielgruppe. Und über eine ganz besondere Zielgruppe wollen wir heute sprechen, nämlich über Kinder. Und jetzt habe ich keine Kinder und ich habe nicht die große Erfahrung, Produkte für Kinder zu entwickeln. Deswegen habe ich mir zwei Leute eingeladen, die mir dabei helfen, das Thema zu beleuchten. Ich habe Daniel und Daniela bei mir, beide von Super RTL. Und ihr beide könnt mir heute ein bisschen was erzählen, rund um das Thema Produkte entwickeln für Kinder. Bevor wir jetzt hier voll in die Materie einsteigen, um so ein bisschen auch zu verstehen, woher er kommt, was ihr so macht und so weiter, mögt ihr euch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einmal kurz vorstellen?
2: Sehr gerne. Hallo, ich bin Daniela. Ich bin 39 Jahre alt, komme schon immer aus Köln. Ich bin dort geboren, aufgewachsen, studiert und arbeite jetzt bei Super RTL seit knapp 16 Jahren, also tatsächlich schon eine ganze Zeit. Angefangen bereits im Digitalbereich, als man noch vom Internet als Abteilung sprach und es eine Flash-Webseite gab, die togo.de hieß und von Kindern genutzt wurde bis jetzt 16 Jahre später in einem großen Produktportfolio hieß zwischendurch mal Online-Redakteurin, mal Online-Projektmanagerin, mal nur Projektmanagerin und bin mittlerweile als äh, Senior-Managerin digitale Produkte angestellt und kümmere mich da hauptsächlich um alle Inhalte, die sich an Vorschüler richten. Also so die Kernzielgruppe 2 bis 5, was natürlich eine super spannende Zielgruppe für die digitale Entwicklung ist. Und ja, würde sagen, ich gebe mal an Daniel weiter.
0: Hallo Dominik. Ja, schön. Freut mich, dass das geklappt hat heute. Ich bin ähm, Daniel, ich bin 41 Jahre alt, Vater zweier Kinder. Wahrscheinlich mit dem Grund, dass man mich äh, bei, bei Super-Adult- und Togo-Umfeld dann eingestellt hat, weil die Kinder auch genau in die Zielgruppen passen. Ich habe damals angefangen in der, in der Softwareentwicklung tatsächlich. Mein Weg dann gemacht über Release-Management, Projektmanagement, irgendwann in die Product-Owner-Rolle, äh, in der ich jetzt auch so seit roundabout sechs bis sieben Jahren arbeite. Ja, habe vorher in einem komplett anderen Umfeld gearbeitet, hat also überhaupt weder was mit Medien zu tun gehabt, noch was mit Kinderunterhaltung zu tun gehabt. Von daher war das ganze Thema auch für mich ganz neu und bin jetzt ja noch relativ früchterweise, so seit sieben Monaten in der Rolle des Product Owners bei Super RTL.
1: Ja, sehr schön, dass ihr heute da seid und ähm, mit mir so ein bisschen über das Thema sprechen könnt. Lass uns dann nochmal, jetzt haben wir euch so ein bisschen kennengelernt, lasst uns auch mal euer Produkt kennenlernen. Was ist eigentlich euer Produkt? Und in welche Art und Weise zieht es auf Kinder? Unser Produkt
0: würde ich am ehesten bezeichnen als ähm, eine vollumfassende Entertainment-Plattform für Kinder. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Wobei bei Super RTL, äh, als Fernsehsender, der, der wir ja originär sind, liegt da bei uns sicherlich ein großer Fokus auf dem Videobereich. Das heißt, viele der Inhalte, die Super RTL, tagsüber im Fernsehen unter der Marco Togo ausstrahlt und deren Rechte wir haben, die verbreiten wir jetzt auch auf digitalen Kanälen. Ja, das sind Zum einen sind das third Parties wie beispielsweise in YouTube, aber es ist eben halt auch genau diese von uns selbst entwickelte Plattform. So, und Wenn man sich jetzt äh, uns anschaut im Vergleich zu anderen Videoplattformen, die sicherlich jeder von uns kennt, weil er tatsächlich mit denen auch in Kontakt ist, sind wir zum einen erstmal eine reine Kinderplattform, das heißt, wir haben unser Produkt ganz speziell für Kinder entwickelt und genau darüber unterhalten wir uns ja auch heute so ein Stück weit. Und wir bieten aber über Video hinaus den Kindern noch jede Menge andere Assets. Das heißt, wir haben für, ja, wir nennen sie mal gerne die, die härteste Zielgruppe der Welt, eben für die Kinder, haben wir zum Beispiel neben Videos auch noch jede Menge Spiele. Ein großes Spieleangebot einfach, was die Kinder ausprobieren können und in Anspruch nehmen können. Und jetzt ganz frisch äh, gibt es bei uns auch noch ein Audioangebot, sodass die Kinder zu, sogar ähm, auf beispielsweise Hörbücher bei uns zurückgreifen können. So, ganz wichtig für unser digitales Togo-Produkt ist außerdem, wir sind da, wann die Kinder wollen und wo die Kinder wollen. Ja? Das heißt, dementsprechend gibt es unser Digitalangebot. Auch auf allen möglichen Endgeräten, sprich neben der Webseite, die man sowieso über jedes Endgerät erreichen kann, haben wir eben auch noch Apps für Android TV, für Amazon Fire TV, aber auch für alle gängigen anderen mobilen Endgeräte, das heißt Apple und Android, da gibt es uns auch auf allen Tablets und äh, Telefonen.
2: Genau, und das läuft so ein bisschen auch unter dem Slogan Gucken, Hören, Spielen, weil, wie Daniel schon gesagt hat, wir sind einfach definitiv mehr als ein VOD-Portal. Gerade auch im Kinderumfeld ist es einfach notwendig, dass man eben mehr auch anbietet. Und wir wissen, dass der Markt total groß ist für Kinderprodukte, aber dass Eltern eben auch oft überfordert sind mit der großen Auswahl und zu gucken, was, was brauche ich denn? Und äh, unser Anspruch an das Produkt ist tatsächlich, wir bieten das Produkt, was eben alles bietet, gerade das Eltern nicht auch ständig auf die Suche gehen müssen, neue Inhalte zu finden. Oder nach zwei Wochen ist äh, das eine Spiel fürs Kind uninteressant. Jetzt muss ich mal wieder gucken, was gibt es denn so Neues. Bei uns kommen halt regelmäßig neue Inhalte zu allen Inhaltstypen auch an. Und äh, dementsprechend äh, gibt es immer wieder Neues auch zu entdecken. Und jetzt ich im Speziellen arbeite auch noch für unsere Vorschüler. Das heißt, bei uns gibt es zusätzlich zu dem großen Togo-Portfolio eine zusätzliche App nur für Kleinkinder. Und das ist die Togolino-App, die einfach noch mal ein bisschen anders aufgebaut ist, weil es einfach eine andere UX auch für Kleinkinder sein muss, als ähm, für die Kinder, die wir in der Togo-Zielgruppe, also der Grundschüler dann
1: erreichen wollen. Jetzt hast du, äh, Daniela, jetzt hast du gerade schon gesagt, es muss eine andere UX sein. Ne? Das ist schon irgendwie so eine Herausforderung. Ich muss es irgendwie anders machen, als ich es vielleicht gewohnt bin, auch für Erwachsene. Und ihr habt eben auch schon über Eltern gesprochen. Im Sinne von, ne, die sind vielleicht auch überfordert, die richtigen Inhalte zu finden, etc. Ich denke, dass da auch vielleicht sowas wie Vertrauen ne, äh, und so weiter mit reinspielt. Aber dann lass uns da jetzt auch einmal einsteigen. Was sind denn so nach eurer Erfahrung, gerade jetzt auch im Kontext mit anderen Produkten? Daniel, du hast ja erzählt, du hast einen ganz anderen Weg hinter dir, äh, auch mit anderen Produkten. Was sind so vielleicht Besonderheiten, wenn man eben ein Produkt für Kinder speziell entwickelt?
2: Also es ist tatsächlich ja so bei Kindern, jetzt nicht nur bei Vorschülern, sondern eben auch bei Grundschülern, dass man einfach nicht damit planen kann, dass sie große Texte lesen oder viele Inhalte lesen. Also sie sind natürlich sehr getriggert über die grafische Umsetzung. Es ist total wichtig, was selbstverständlich auch bei Apps für Ältere notwendig ist, nämlich dass eine gute Ikonografie da ist. Das heißt, die Kinder müssen sich schnell zurechtfinden und zwar eben ohne Texte. Die Togo-Kinder können zwar selbstverständlich lesen, aber auch da wissen wir, dass einfach ungerne in Apps gelesen wird oder viel Text auch oft überfordert ist. Man muss richtig schauen, welche Wörter benutzt man. Wir haben zum Beispiel das Wort Voting genutzt. Viele Kinder, ist das bekannt, wenn sie es hören. Also wenn ich sage, ein Boating, dann wissen sie durchaus, was gemeint ist. Wenn sie im Text es aber lesen, dann klingt das kryptisch und dann ist es mal ein Footing oder hm, habe ich noch nie gehört, kann ich nichts mit anfangen. Das heißt, da muss man sehr auf die Sprache und den Text
0: auch achten. Genau. Und ich würde auch sagen, insbesondere, wenn man jetzt so eine App für Kinder entwickelt, muss man da noch sehr viel penibler darauf achten, dass die Navigation und die Bedienung äh, eines deutschen Produktes einfach noch eingängiger ist, als wenn man jetzt ein Produkt für Erwachsene äh, baut. Ne? Wir haben teilweise auch Sachen, wo man schauen muss, äh, Kinder haben auch jetzt Standard so in dem Bereich Videounterhaltung. da stoßen wir auch immer drauf, das heißt, da beobachtet man immer wieder so eine Art gelerntes Verhalten, ja? zum Beispiel ähm, Kinder kennen YouTube ne? und YouTube ist somit auch ein de facto Standard, jetzt vielleicht nicht bei den ganz jungen Kindern, ne? aber bei der, bei der Togo Zielgruppe, die kennen halt YouTube und sind sehr stark geprägt halt dadurch und, und kennen viele Dinge ne? und da lehnt man sich natürlich auch stark bei der Entwicklung der Produkte so ein bisschen an YouTube an. Wir hatten zum Beispiel äh, im UX-Lab mal ein Kind, das hat äh, irgendwie wie wild unten auf die, die rechte untere Seite des, des Bildschirms geklickt, weil es einfach von YouTube weiß, hey, da kann ich die Werbung übersprechen, ne? das funktioniert jetzt bei uns nicht, aber das sind Beobachtungen, die man einfach macht, ne? Kinder sind so ein bisschen geprägt durch andere Standards, die sie kennen und da leben wir uns dann an, ja und einfach nochmal dieser, dieser Punkt Navigation und Bedienung des Produkts, das, das muss einfach sein, ne?
1: Wie macht ihr denn in dem Kontext User Research? Also gerade wenn ihr jetzt sagt, Kinder haben irgendwie spezielle Anforderungen, was Sprache, Bilder und äh, teilweise auch mentale Modelle und so weiter angeht, wie findet ihr denn das heraus? Weil ihr seid ja keine Kinder mehr.
2: Tatsächlich laden wir regelmäßig Kinder und auch deren Eltern zu uns ein und haben, wie Daniel gesagt hat, UX Labs. Das heißt, da haben wir zwischen acht und zehn Kinder oder Kinder mit Eltern, denen wir dann auch unsere Produkte zeigen, um einfach auch selber zu lernen, wie agieren die Kinder oder auch die Eltern mit den Produkten, weil es tatsächlich auch spannend ist, gerade bei den ganz kleinen Kindern zu sehen, man man kennt so bestimmte Dinge, die man beachten muss für ähm, ältere Nutzer. Das heißt also im unteren Feld, da wo der Daumen noch den Browser erreicht, sollten halt klickbare Flächen sein. Kinder tippen aber von oben aufs Gerät. Also die haben ein ganz anderes Handling mit den Geräten. Die nutzen gerade im Kleinkindbereich auch mit beiden Händen das Gerät. Das heißt, die fassen das Gerät an wie eine Konsole ne? und eben nicht im Portrait, sondern eher im Landscape. Das sind so Dinge. Das ist jetzt für die Togo-Zielgruppe äh, nicht mehr ganz so relevant, aber für die ganz Kleinen, dass einfach eben, weil sie noch gar keinen Kontakt zu digitalen Medien hatten, ist das ein komplett neues Gerät und eine komplett neue Nutzung. Deswegen kann man sich auch schlecht an irgendwelchen Erfahrungen aus dem UX-Bereich von Erwachsenen richten, weil das einfach komplett neu und anders ist
0: diese starken Unterschiede, die wir haben in den Zielgruppen. Also auf der einen Seite die ganz jungen Kinder, diese Togolino-Zielgruppe, die irgendwo bei zwei anfängt, wobei wir keine zweijährigen Kinder jetzt im x lab haben, da bekommst du normalerweise nicht so die nicht wirklich gute qualitative Ergebnisse, aber die reicht ja tatsächlich von dieser ganz jungen Altersgruppe bis hin zu 12, 13, wobei es auch da auf der anderen Seite wieder schwierig wird, die, die verliert man dann eher an, an andere Mitbewerber, die gucken dann weniger Togo, aber diese Große Bandbreite, die wir einfach haben, das ist natürlich auch so ein bisschen Herausforderung. Ne? Und dieses wenig Text, das gilt dann auch nicht für alle, weil Kinder, die lernen dann irgendwann lesen. Ne? Manche Kinder stört dann Text eher, eher weniger, ja? also wenn man so drüber nachdenkt, Staffel, Serien, Episoden, Informationen. Es gibt durchaus Kinder, die lesen das ne? und, und die nutzen das auch. Und für die ist das hilfreich, aber halt nicht für alle. Ne? Man muss aber irgendwie diese ganze Zielgruppe dann ähm, mit im Blick haben. Ne? Und das, das ist auch so ein bisschen Teil unseres dass, dass Togo Togolino unter dem, dem Hut von Togo, dass das ein Produkt ist, was mitwächst mit, mit den Kindern, ne? dass ein Angebot hat für die ganze Zielgruppe und was dann irgendwo die ganze Zielgruppe auch abholt.
1: Lass uns da auch gleich nochmal einsteigen. Aber ich möchte vorher nochmal auf die Eltern zu sprechen kommen. Gerade jetzt äh, beim User Thema User-Research, ne? wenn dann Kinder, die werden jetzt natürlich nicht alleine vorbeikommen. <lacht> Gerade wenn man jetzt irgendwie, ich sag mal so drei-, vier-, fünfjähriges Kind, äh, das wäre schon irgendwie schräg. Aber da kommen die Eltern mit. Wie ist das zum Beispiel hier User-Research zu machen, während Eltern als nicht nur Erziehungsberechtigte, sondern eben auch als Aufsichtspersonen und Fürsorgende mit dabei sind, wenn User-Research gemacht wird?
0: Grundsätzlich sagen wir, das Produkt ist primär für Kinder konzipiert. Ja? Das heißt, wir bauen ein Produkt für Kinder, wir denken die Eltern aber mit. Ja, und genauso stellt sich das dann auch in einem UX-Lab dar. Wir sagen den Eltern da schon, okay, lasst bitte immer die, die Kinder machen, lasst die mal ausprobieren. Das, das kommt immer stark auf, auf die Eltern an, und wie sie gepolt sind, sage ich mal. Eltern versuchen, oftmals äh, den Kindern auch irgendwo zu helfen in der Bedienung, Dinge zu erklären, wo wir dann aber sagen, hey, lass das Kind mal probieren, weil wir tatsächlich am Ende das Produkt so bauen wollen, dass die Kinder es bedienen können. Ne?
2: Was ich noch ergänzen würde, ist, dass... Ähm Kinder tatsächlich auch extrem unterschiedlich sind. Ne? Also wir sprechen ja oft von Kindern, aber wir sehen in den UX-Labs, es gibt äh, vierjährige Kinder, die haben noch nie ein, ein Tablet oder ein Smartphone in der Hand gehabt und ähm, sind völlig überfordert tatsächlich, wenn sie das das erste Mal in die Hand bekommen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch vierjährige Kinder, die haben schon eine Nutzungserfahrung, die ist schon ein paar Monate alt. Die äh, nehmen das in die Hand und wischen und tippen direkt, die kennen das alles. Insofern auch da ist es total innerhalb der Segmente schwierig zu sagen, genau so funktioniert es, weil sie einfach auf einem extrem unterschiedlichen Stand sind. Und da sind natürlich die Eltern relevant. Ne? Ab wann lassen sie Mediennutzung zu? Wie viel Mediennutzung lassen sie zu? Und deswegen ist es auch im UX Lab, -Lab extrem unterschiedlich, wie Eltern und Kinder da einfach miteinander agieren. Was total spannend ist, ist immer oftmals sind gerade Kleinkinder extrem gehemmt, weil sie kommen in so eine neue Umgebung, irgendwie so ein weißes Labor, wo sie dann beforscht werden und hängen dann irgendwie so am Rockzipfel der Eltern und ähm, oft ist es so, sobald dann unsere Forscher das Produkt in die Hand geben und sie halt irgendwie was sehen wie Togo-Logo oder den Togodino als Charakter, dann verfällt sämtliche Hemmung. Also dann sind sie direkt in dem Produkt drin und dann ist auch dieser ganze Charme, der am Anfang da war, ist dann weg oftmals ist es tatsächlich so, dass sie direkt auch mit dem Produkt interagieren können. Und das ist total schön zu sehen, weil das bedeutet natürlich auch, dass wir nicht alles falsch machen, sondern einiges auch richtig, weil eben die Kinder dann direkt vom Produkt angezogen sind und eben auch die die Möglichkeit haben, es so direkt zu nutzen. Und das hilft uns natürlich extrem, diese Forschungseinheiten, die wir da haben, weil man eben nicht nur von dem einen Kind aufs Produkt schließen kann, was man vielleicht zu Hause sitzen hat oder vom Nachbarsjunge, der halt das Produkt kennt und man sagt, oh, ich finde das aber gut oder das schlecht, sondern dass man wirklich eben auch mehrere Kinder hat, die dann ihr Feedback zum Produkt geben.
0: Um nochmal einen Punkt an, diesen, an dieses Thema Eltern zu machen. Na, Eltern sind natürlich wichtig ne? und wir müssen die mitdenken, weil Eltern bieten am Ende den Zugang zu den Geräten. Ja? Also die meisten Kinder in der Zielgruppe, haben jetzt noch kein eigenes Handy. Das fängt ja irgendwo, meine ich, dritte, vierte Klasse, wenn man so, wir machen ja ganz viel Studienarbeit, da sieht man das. Da fängt das an, dass sie ein Gerät haben. Aber Eltern bieten den Zugang zu diesen Geräten. Ja? Die, die downloaden auch die Apps, sind irgendwo in letzter Konsequenz, wenn man irgendwann mal in Richtung eines Pay-Produktes denkt, dann natürlich auch die, die es vielleicht bezahlen. Ja? Darum muss man die mitdenken. Denken, aber das Produkt am Ende bauen und konzipieren wir so, dass Kinder es nutzen können, dass die sich wohlfühlen, dass die es verstehen. Und, äh,
2: ja. Weil wenn die Kinder es tatsächlich nutzen und die Eltern damit entlastet werden, das ist ja auch so ein Punkt. Ne? Also warum gibt man Kindern digitale Medien in die Hand, wenn sie nicht selber entscheiden, wie ein Grundschüler, der da irgendwie ja schon sehr, sehr autark auch Medien nutzt. Aber gerade bei Vorschülern, warum gibt man digitale Inhalte in Vorschulhände. In der Regel, weil man selber irgendwas machen will. Sei es Spülmaschine ausräumen, putzen oder was auch immer. Oder man sitzt im Restaurant und dann kriegt das Kind halt mal das Gerät in die Hand. Und dann wollen die Eltern natürlich einen Inhalt haben, dass das Kind auch selber nutzen kann. Das ist halt in der Produktentwicklung auch extrem wichtig, dass das Kind halt nie an irgendwelche Schranken kommt, wo es die Eltern rufen muss, sondern dass es halt die selber nutzen kann. Weil was bringt es mir, wenn ich die Spülmaschine ausräume, mein Kind aber alle zwei Minuten ruft, weil es irgendwas in der App selber nicht machen kann. Das heißt, das ist extrem wichtig für die Entwicklung, dass das Kind es wirklich selber nutzen kann. Und dann überzeugen wir tatsächlich auch die Eltern, weil wenn es halt wirklich was ist, was fürs Kind so konzipiert ist, dass es sich darin wohlfühlt, dass es nicht an irgendwelche Sicherheitsschranken kommt. Natürlich sind Sicherheitsschranken wichtig, ne? also weil bestimmte Bereiche in den Apps natürlich Eltern vorbehalten sein müssen. Aber das ist unglaublich relevant, um einfach die Eltern mitzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch das, was Daniel meinte. Die Produkte selber denken wir in der UX ausschließlich für Kinder. Weil wenn das funktioniert, dann sind die Eltern automatisch auch mit überzeugt.
1: Ist, finde ich, nochmal so ein schönes Beispiel auch für die klassische Differenzierung zwischen Kunde und Nutzer. Ja, also man hat so ein bisschen die Person, die das hinterher verwendet. Das sind in eurem Fall die Kinder mhm. und diejenigen, die über die Produktauswahl entscheiden. Ja, also die Kunden, in dem Fall eher die Eltern, die natürlich irgendwo was einstellen müssen, äh, anpassen müssen und so weiter, was die Kinder dann bitte auch nicht selbst umändern. Also es gibt diese Bereiche, die den vorbehalten sind.
0: Die Eltern haben natürlich auch unterschiedlich starke Bedeutung jetzt in den beiden Produkten. Bei Togolino muss man sie noch stärker mitdenken. Da gibt es tatsächlich, was, was Daniela meinte, bestimmte Bereiche in Apps in den Eltern vorbehalten, so ein Einstellungsbereich, ja, wo man vielleicht auch ein bisschen regulieren kann, wie lange ist die Nutzungszeit für so ein Produkt. Da kommen die, die Eltern auch nur rein, wenn sie irgendwie einen bestimmten Code, haben. Ja, da sieht man so in Wörtern geschrieben, die Zahlen, da muss uns so ein Code eingegeben werden, ähm, da spielen die Eltern noch eine, eine größere Bedeutung als zum Beispiel jetzt in der Togo-App, ja, da haben wir sowas dann erstmal nicht.
2: Und gerade dieses Thema Nutzungszeit ne, ist für Eltern auch extrem relevant, ich finde das sehr lustig, wir hatten das in einem UX-Lab, wo eine Mutter dann sagte, ach, ich finde das toll, dass es in der App möglich ist, das einzustellen, weil dann bin ich nicht diejenige, die dem Kind das Gerät wegnehmen muss. Dann macht das einfach der Togolino, weil wenn der sagt, jetzt ist Schluss, die Nutzungszeit ist zu Ende, dann bin ich nicht die Böse, sondern ist das die App. Und das ist halt auch tatsächlich eine Funktion, die von Eltern gerade in Kinder-Apps extrem genutzt wird.
1: Oh, das glaube ich sehr gerne, das glaube ich sehr gerne. Ich kenne das aus dem privaten Umfeld von dem ein oder anderen Kind, dass da natürlich auch so Mediennutzung einfach zeitlich beschränkt wird, dann hört man auch schon mal, ich habe heute extra keinen Fernsehen gesehen, damit wir gleich ein bisschen Computerspiel spielen können. Ja, also solche Aussagen und ähm, das finde ich gar nicht mal so uninteressant. Jetzt denke ich, dass da ihr habt eben auch gesagt, ihr wachst so, oder ihr, ihr begleitet so Kinder quasi ne von Togolino zu Togo und so weiter. Also man wird mit euch auch so ein bisschen erwachsener oder reift. Äh, jetzt ist so meine Frage, wenn ihr Nutzer habt, die über eine längere Journey oder Zeit einfach mit euch interagieren, dann habt ihr natürlich auch eine große Spannweite etc. Wie seht ihr dann zum Beispiel auch so Themen wie die Verantwortung für kindliche Erziehung oder kindliche Mitentwicklung? Weil ihr habt jetzt gerade am Anfang ist, ne, Mediennutzung gerade war jetzt ein Thema, das kann man zeitlich begrenzen, aber auch äh, ich kann natürlich jetzt ganz viel Werbung draufschmeißen oder keine Ahnung was machen. Mal bei den Kleinkindern ist es vielleicht eher so, ist die mal abgelenkt, aber es macht ja auch etwas mit uns Menschen, wenn wir Produkte nutzen. Die verändern uns ja auch irgendwie. Wie ist so das Thema kindliche Entwicklung bei euch mit auf der Agenda?
2: Natürlich richten wir uns daran und wir haben natürlich neben den UX-Labs auch eine eigene Abteilung, die sich um Forschung bemüht und dementsprechend auch weiß, wie in der kindlichen Entwicklung bestimmte Dinge gemacht werden müssen. Aber, und das ist ja auch das Spannende daran, im Grunde hat sich da in den letzten 20 Jahren nichts dran geändert. Also, weil auch gerade kleine Kinder, die sind jetzt nicht zu digitalen Monstern geworden, die ab zwei Jahren automatisch irgendwie ne, einfach in ihren Genen drin haben, dass sie auf Inhalte klicken müssen, sondern die sind ja immer noch gerne draußen. Und wir wissen auch, dass natürlich digitale Nutzung eine große Rolle spielt, aber für die kindliche Entwicklung ist es extrem wichtig, ist, auch rauszugehen. Und ähm, wir tatsächlich in unseren Produkten auch oft über Dinge nachdenken, die eben das kombinieren. Das heißt, irgendwie auch Inhalte bieten, um aktiv dann auch eben aufzustehen oder zu tanzen und mitzumachen. Das ist eben auch total wichtig. Und diese Kombination aus aus der Entwicklung des Kindes außerhalb von digitalen Medien mit digitalen Medien zu verknüpfen, ist, glaube ich, ein Punkt, wo man auch mit unseren Produkten extrem viel noch machen
0: kann. Wie du sagtest, da hat sich in den vielen Jahren jetzt nicht so viel geändert. Ich habe auch ein paar Jährchen auf dem Buckel, aber auch ich erinnere mich damals vom Fernsehen, gab es Werbeunterbrechungen, gab es Werbung, mal mehr, mal weniger vor Weihnachten, die ganzen Werbungen für Kinderspielzeuge, ich kenne das aus meiner Jugend. Und wir haben es auf der Online-Plattform auch. Ne? Das ist eine, eine, eine Plattform, wo man die Inhalte frei konsumieren kann. Dafür sind sie durch Werbung finanziert. Das heißt, da haben wir die Werbeclips. Aber eigentlich auch wie damals, äh, wie man es aus dem Fernsehen kennt. Ne? Gab es auch schon immer.
2: Und es ist tatsächlich ja auch so, dass das äh, bei, bei Kinder-Apps nochmal spezieller ist, dass wir tatsächlich nur Werbung für Kinder anzeigen. Also das heißt, wir sind, und das ist auch wichtig natürlich für die Elternakzeptanz und wo wir uns vielleicht auch abgrenzen von Mitbewerbern, die da nicht so restriktiv sind. Bei uns wird tatsächlich jede Werbung, die ausgespielt wird, geprüft. Und ähm, wir haben natürlich auch Banner, die nochmal den Content von der Werbung so weit trennen, dass das Kind auch klar weiß, okay, das ist eine Werbung. Und spannenderweise finden viele Eltern die Werbung in unseren Apps auch eher als Empfehlung. Wir haben das oft als Feedback bekommen von den Eltern, dass sie sagen, naja, dann weiß ich halt mal, was ich meinem Kind zum Geburtstag schenke. Oder wenn das Kind dann halt eine Werbung für ein bestimmtes Produkt sieht und dann begeistert davon ist, dann erfährt halt die Mutter auch, okay, das kommt auf den Wunschzettel drauf. Das heißt, Werbung wird da tatsächlich im Kinderumfeld natürlich oft kritisch gesehen, aber mittlerweile ist man daran auch im Kinderumfeld so weit gewöhnt, dass das äh, durchaus in Ordnung ist, so auch zu finanzieren.
1: Jetzt würde ich gerne so ein bisschen das Thema Recht mit reinnehmen. Ne? Also gerade jetzt Werbung ist vielleicht das richtige Stichwort. Da muss man vielleicht, wahrscheinlich für Kinder ne, speziell abgrenzen und so weiter, wie gerade schon gesagt. Gibt es so aus der rechtlichen Perspektive für Produktentwicklung für Kinder noch irgendwelche Besonderheiten oder beschränkt sich das eigentlich nur auf das Thema Werbung?
2: Naja, also wir haben jetzt gerade das Thema natürlich mit dem Consent Layer, also Consent Management Plattform, Cookie, Banner, gibt es ja gerade auf diversen Inhalten und Plattformen und Gerade da ist es wichtig, dass diese Zustimmung zu den Cookies oder die Freigabe eines Trackings von den Eltern erfolgt. Was natürlich schwierig ist, wenn man eigentlich ein Produkt hat, wo man davon ausgeht, dass ein Kind vor, vor dem Gerät sitzt. Das ist so ein bisschen eine Herausforderung. Ansonsten, die rechtlichen Vorgaben sind ja sowieso von der DSGVO gegeben und die sind gleichermaßen ja für sämtliche Produkte unabhängig von der Zielgruppe. Wir haben uns tatsächlich bei super RTL oft auch noch eigene Regeln aufgesetzt und die sind dann rechtlich nicht vorgegeben, aber die gehen über die rechtlichen Dinge, die man beachten muss, hinaus. Wir haben zum Beispiel gesagt, dass eben für Vorschüler wir keine externen Links in unsere Produkte verbauen. Das bedeutet zum Beispiel, normalerweise kennt man es von Werbung, die ist klickbar und führt dann auf die entsprechende Webseite des Kunden. Das haben wir für die Togo-Kinder auch eingebaut, weil das einfach vom Markt auch, bekannt und gewünscht ist. Aber wir haben es mittlerweile im Markt so weit durchsetzen können, dass bei unseren Vorschulprodukten, das heißt da, wo Togolino draufsteht, dass den eben nicht geklickt wird, damit die Kinder eben nicht aus der App rauskommen. Und das ist eben auch nochmal sowas, was Eltern wiederum überzeugt, wo aber mittlerweile der Markt auch sagt, das brauchen wir nicht unbedingt. Ich meine, eine Werbung im TV ist auch nicht klickbar. Deswegen funktioniert es im Zweifelsfall auch. Und das ist wiederum was, was dann das Kinderprodukt nochmal speziell für Kinder auch macht.
0: Ja, ich kann schon für mich sagen, dass im Vergleich jetzt mit meinem Arbeitgeber, den ich davor hatte, bin ich sehr viel mehr in Kontakt äh, mit den mit, mit Legal. Ja, da gibt es jetzt neben diesem Werbethema, wo man wirklich ganz klar abtrennen muss, äh, kennzeichnen muss, visuell auch zeigen muss, hey, hier fängt Werbung an, äh, das ist kein Content mehr. Das lassen wir irgendwie gefühlt sehr oft überprüfen, das sind sehr gefühlt sehr oft in Kontakt mit Wiegel. Fällt mir jetzt noch ein, das Thema Altersempfehlung. Was ganz wichtig ist, dass wir Altersempfehlungen anzeigen müssen. Ab wann ist ein Content empfohlen für ein gewisses Alter. Und das nicht nur für Videos, die Diskussion haben wir jetzt auch für Spiele und das gilt genauso für Audioinhalte, die wir jetzt anbieten. Diese
2: Altersempfehlung ist tatsächlich eine rechtliche Vorgabe, die es mittlerweile auch für alle Plattformen gibt. Also tatsächlich, Netflix gibt ja auch an, äh, ab welchem Alter die Inhalte dann tatsächlich sind. Aber wir geben das tatsächlich auch. Und das ist das, was ich meinte mit, wir sind manchmal tatsächlich noch über dem, was rechtliche Vorgaben sind. Wir geben tatsächlich da nochmal differenzierter ab. Es ist Es jetzt nicht ab 0 oder ab 6, sondern wir differenzieren dazwischen nochmal. Ne? Ist der Inhalt ab 3, ab 4, ab 5, ab 6, ab 7? Und das ist natürlich was, was Netflix so dezidiert gar nicht macht, da steht dann ab null oder ab sechs, und ob das jetzt für mein vierjähriges Kind gut ist, wenn es ab sechs ist, das ist es tatsächlich nicht. Da haben wir auch Kollegen in der Redaktion, die die Inhalte extrem genau prüfen und dementsprechend eine sehr dezidierte Altersempfehlung geben.
0: Und die Kinder, die Kinder verstehen es tatsächlich auch, wenn es dann jetzt an den Inhalten steht, ab sechs, äh, man hat natürlich auch so einige kuriose Sachen aus den UX-Labs mir vielleicht hat, das Kind ein, was gesagt hat, ab sechs, ab sechs, ab sechs, was könnte das heißen? Arbeitsblatt sechs, <lacht> da hatte irgendwie den Kontext zur Schule, äh, aber grundsätzlich, die, die Kinder verstehen die Altersangabe und, und die halten sich dann auch daran. Wir haben das beobachtet auch beim Fire TV. Da, da hat man am Anfang im Moment noch die Auswahl, in welche Altersgruppe äh, möchte ich einsteigen. Möchte ich in das Vorschulprogramm 0 bis 6 oder möchte ich in die 6 bis 13 Inhalte oder 0 bis 13, das war die ganze Range, die boten wir auch noch an und die Kinder tendierten dann immer dazu oder oft dazu, in diese 0 bis 13 äh, Gruppe reinzugehen, weil sie sagten, ja 6 bis 13 und da könnten ja dann Inhalte drin sein, die vielleicht noch nichts für mich sind. Also die verstehen das, das Thema Altersangaben da auch.
1: Dann lasst uns jetzt mal so ein bisschen rübergehen in, ich sage mal, den operativen Alltag von Product-Ownern, weil ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass ein oder andere besonders ist. Oder vielleicht stelle ich es mir vor, es sei besonders und es ist es gar nicht. Auch das wäre ja möglich. Ich möchte zum Beispiel auf das Thema Priorisieren kommen, wenn es jetzt darum geht, einzelne Produktmerkmale zu priorisieren. Wie kann ich mir das eigentlich bei euch vorstellen? Wie macht ihr das? Wie viel Spaß bringt mir dieses Feature oder wonach wird das sortiert? Ich werde
0: natürlich ähm, anders jetzt als im alten Job äh, mit mit anderen Anforderungen konfrontiert und äh, da stellen, da, da sind noch andere Vorstellungen von 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 Wertschöpfung mit untergebracht in den Anforderungen, die wir da bekommen. Äh, wir haben zum Beispiel einen ganz ganz starken Einfluss äh, unserer unserer Brandabteilung Design und Brand. Ja, da geht es dann immer darum, die die Produkte ähm, bunt, kindgerecht, eher verspielt zu machen. Ja, das das spielt dann äh, da wieder. Und natürlich ist das dann so eine Herausforderung, dann das abzuwägen oder priorisieren zu priorisieren gegen ähm, ja eigentlich so unsere unsere Strategie, unsere Vision. Wo möchten wir hin? Wir möchten eine, eine Reichweite aufbauen. Ja, wir möchten die die Einbußen, die wir haben im linearen tv die möchten wir äh, auffangen. Das heißt, wir möchten Reichweite aufbauen, die wir irgendwie kapitalisieren können. Und das dann gegeneinander abzuwägen, das, das ist äh, eine Herausforderung. Ne? All diese Dinge, das, das Produkt zu machen, äh, kindgerecht zu machen, Animationen vielleicht unterzubringen, äh, das alles ein bisschen verspielt zu haben, das hat natürlich so seine Berechtigung. Und das ist dann nur so ein bisschen ein Baborspiel, das gegeneinander aufzuwiegen. Also das sehe ich schon.
1: Habt ihr dann auch so etwas wie, ich sage mal so Produktziele, wo er sagt, okay, wir wollen jetzt als nächstes irgendwie folgende Möglichkeiten, also ein Ziel erreichen. Wir wollen jetzt, wie man normalerweise sagen würde, keine Ahnung, wir wollen jetzt irgendwie die Angebotserstellung für das und das äh, ermöglichen oder wir wollen jetzt, dass unsere Kunden das und das können. Wie kann ich mir bei euch so ein Ziel vorstellen? Wir haben bei uns nicht, wie man es klassisch vielleicht kennt, einen zweiwöchentlichen
0: Zyklus in Sprints, wo wir ganz klassisch irgendwie auch ein Sprintziel hinausarbeiten, was dann irgendwie in Form einer Hypothese aufgestellt wird, die wir dann auch direkt überprüfen. Das heißt, wir haben auch irgendwie keine Kinder dann in unseren Sprint-Reviews sitzen. Das wäre auch eher schwierig. Wir arbeiten in einer Art Safe-Konstrukt. Das heißt, unser Planungszyklus, das sind eigentlich eher drei Monate. Was nicht heißt, wir revisen alle drei Monate, aber das ist der Zyklus, in dem wir neue Features planen, vor dem wir auch priorisieren, wo wir gucken, okay, das sind jetzt so die wichtigsten Themen, die landen dann da drin. Wir gehen aber dann tatsächlich in die Richtung, dass wir sagen, pro Feature, was wir jetzt entwickeln, haben wir natürlich eine Erwartungshaltung an den Outcome und haben ein Ziel, was wir damit erreichen wollen. Und das überprüfen wir dann im Anschluss auch. Beispiel, ja, ein Ziel war es jetzt, mehr Präsenz für, für unseren Togo-Radiosender zu schaffen. Wir haben Talko Radio, ist auch ein zusätzliches Angebot. Da war es einfach das Ziel, mehr Präsenz zu schaffen für Togo Radio, mehr Radiostarts zu generieren und dementsprechend haben wir da ein Radio Widget, was jetzt immer sichtbar ist, oben im sichtbaren Bereich platziert, auch wenn man über die Seite dann navigiert, ist das ständig sichtbar, der Stream, der spielt auch weiter und ja, dadurch, dass ich dieses Widget da dauerhaft sehe, habe ich entsprechend äh, mehr Sichtbarkeit für Radio an sich, äh, es wird mehr geklickt und äh, hinterher wird das einerseits überprüft natürlich immer äh, auch in einem UX-Lab, das heißt, neue Funktionalitäten, die wir entwickeln, die prüfen wir in einem UX-Lab. Wir schauen aber auch sehr stark auf Daten. Ja, äh, haben ein großes Data-Team, was hinter der Seite steckt. Und die schauen dann auch nochmal drauf, äh, trifft denn das, was wir uns vorgestellt haben mit der Schaffung dieses Features, tritt das denn nachher auch ein. Ne? Sind, haben wir mehr Radiostarts und wie entwickelt sich das? Ja, und so überprüfen wir dann die Ziele, die wir uns pro Feature setzen, im Einzelnen hinten raus noch immer
2: vielleicht noch mal kurz zum Thema Priorisierung. Ich glaube nicht tatsächlich, dass es anders ist, aber das kann vielleicht Daniel besser beurteilen, weil ich eben 16 Jahre schon im gleichen Unternehmen arbeite, aber im Grunde ist es ja so, dass die Priorisierung extrem auch davon abhängig ist, ob zum Beispiel irgendwelche rechtsrelevanten Themen reinkommen. Also wenn eine rechtliche Anforderungen kommen, die sind oft in der Priorität einfach hoch. Aber ich glaube, das hat nichts speziell mit Kinderprodukten zu tun, sondern das gibt es wahrscheinlich bei jedem anderen Unternehmen gleichermaßen. Was bei uns in der Priorisierung halt noch so ist, wie Daniel auch gesagt hat, dass wir natürlich darauf gucken müssen, was ist der beste Outcome. Aber auch das ist, glaube ich, was, was man in anderen Unternehmen gleichermaßen nutzt. Insofern, ich habe gerade darüber nachgedacht, ob es irgendwelche Besonderheiten aus dem Künderumfeld gibt, die das sagen, dass wir die Priorisierung anders aufsetzen müssen als in anderen Unternehmen oder für andere Zielgruppen. Ich glaube tatsächlich eher nein, weil letztlich natürlich ist es eine sehr spezielle Zielgruppe, aber das ändert, glaube ich, nichts an der letztlichen Priorisierungen, wie man mit Stakeholder-Feedback, rechtlichen äh, rechtlichem Input und ähm, Feedback von Usern, sei es jetzt von Kindern oder von Erwachsenen ist und das ist, glaube ich, gleichermaßen in der Priorisierung.
0: Ja, ich kann vielleicht auch so ein bisschen erzählen, in welche Richtung ich gerade hinarbeite, was das ganze Priorisierungsthema angeht. Ne? Weil wir haben ganz ganz viele Anforderungen auch von, von unterschiedlichen Stakeholdern. Das ist, glaube ich, so dass das klassische Product Owner Setting. Und ähm, ja, ich schaue mir diese Dinge jetzt halt aus mehreren Blickwinkeln an. Ne? Einmal, wir sind unterwegs äh, mit einer sogenannten Multi-sided Plattform und wir haben so ein Multi-sided Market. Das heißt, wir haben verschiedene Kundensegmente. Ne? Wir haben Auf einer auf der einen Seite haben wir die, die Werbepartner, ja, die ihre Produkte vermarkten müssen. Auf der anderen Seite natürlich ganz klar die Kinder, die mal gutes Entertainment bieten möchten. So, und die einzelnen Anforderungen, die wir jetzt haben, die gehen natürlich auf die eine oder andere Kundengruppe. Das heißt, man muss sie auch aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. So, und bei den ganzen Anforderungen, die jetzt bei uns klassisch im Backlog liegen, schaue ich im Moment drauf, okay, was ist jetzt der der Business Value dieser Story, das heißt, was bedeutet das so für, für unser Geschäft, für unser Super-RTL, steht da Umsatz hinter. Äh, auf der anderen Seite aber natürlich auch, was für einen Wert bietet das für, für das Kind und für den Nutzer, der das Produkt am Ende bedient. Ja, das ist eine weitere Dimension. Dann kommt noch die Marke mit rein. Ja, das, das war ja auch, auch eben Thema, die interessiert daran sind. Ähm, Togo natürlich als kinderfreundliche Marke, verspielt, äh, da, da spielt ja dieses ganze Thema äh, Design und, und, und kindgerechten Animationen mit rein, ähm, aber auch andere Dimensionen für diese Priorisierung dann noch, ähm, was kommt aus der Strategie oben aus der Geschäftsführung, was für das Unternehmen, wie zahlt das auf unsere Gesamtstrategie ein und wie dringlich sind bestimmte Themen, das ist auch so ein Faktor und da spielt dann genau das, was dann jeder sagt, rein, diese rechtlichen Themen, weil die rechtlichen Themen, die sind dann wahrscheinlich eher dringend, die sollte man, man früher machen, aber auch bei anderen Themen, da sieht man das, hey, wenn wir das jetzt nicht machen, kostet es dass uns am Ende was verlieren, wir Nutzer dann eben das, das ganze Thema Dringlichkeit und mit die, auf diese fünf Dimensionen, schaue ich eigentlich bei jeder Story, die wir haben. Und daraus ergibt sich dann am Ende so eine Art Priorisierungsscore.
2: Mir fällt noch was Spannendes ein, wo du sagst, das Thema spielerische Umsetzung. Wir haben ja vorhin auch gesprochen über das Thema Besonderheiten. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es oft ist, wenn man denkt, Kinderprodukte müssen irgendwie spielerisch entwickelt sein. Ne? Also es muss irgendwie dieses Thema Gamification drin sein. Die Kinder wollen irgendwie was Besonderes haben und es soll blinken und ähm, bunt sein und ähm, klar, in gewissem Maße stimmt es, aber ich glaube, die Besonderheit dabei ist dann eben auch, dass man trotzdem in einer Struktur bleiben muss, die für Kinder verständlich ist. Das heißt also, natürlich kann ein Produkt spielerisch aufgebaut sein, aber trotzdem, und das ist so ein Kernsatz, den habe ich vor ein paar Jahren mal gehört, als wir in der Produktentwicklung waren, die Navigation darf kein Spiel sein. Also es muss halt spielerisch aufgebaut sein, aber trotzdem muss das Menü oder die Struktur für Kinder extrem gut verständlich sein. Das war ja was, was Sie eingangs schon gesagt hatten. Und das ist, glaube ich, auch in der Produktentwicklung wichtig, wenn man sich neu mit Kindern als Zielgruppe beschäftigt. Man darf einfach nicht zu verspielt arbeiten, obwohl es halt schon ein buntes Produkt sein darf.
1: Ja, das glaube ich gerne. Das glaube ich gerne. Man verliert sich dann auch gerne, äh, glaube ich, in so ein bisschen dem Wir wollen es jetzt besonders gut machen. Und dann immer, versucht man überall spielerisch zu sein. Aber merkt dann irgendwann nicht, dass man gerade so ein bisschen den Halt, den man ja auch liefern will mit der Struktur, mit der Navigation zum Beispiel, dann nicht mehr so liefert, wie man es eben als Nutzer oder Nutzerin gerade bräuchte. Jetzt habe ich so ein bisschen verstanden, okay, alles rund um das Thema Priorisierung ist vielleicht gar nicht so besonders. Natürlich ein paar Einflussfaktoren, die mit da reinkommen. Jetzt kann ich mir aber durchaus vorstellen, dass gerade wenn, wir haben viel auch über das Thema UX gesprochen und da hat irgendwie auch immer jeder eine Meinung. Ich ich finde, das ist ja bei UX immer eine der größten Herausforderungen. Jeder kann mitreden, weil jeder ein Nutzungserlebnis hat. Wenn ihr jetzt als als Gruppe, als Organisation Produkte für Kinder entwickelt, wie ist es so bei euch im Haus, auch im Umgang untereinander? Wir hatten eben auch das Thema Management. Management gibt irgendwie vielleicht auch strategische Ziele und so weiter vor. Wie kommt ihr damit zurecht, zu sagen, auf der einen Seite, wir haben User Research, wo wir halt auch Erkenntnisse gewinnen. Über Kinder. Aber jeder hat wahrscheinlich auch irgendwie auch eine eigene Vorstellung, wie Kinder funktionieren, wie Kinder äh, reagieren, agieren und so weiter. Zum Beispiel, nee, das muss auf jeden Fall spielerisch sein. Nee, das muss auf jeden Fall nicht spielerisch sein. Wie geht er mit den internen Stakeholdern auch um, gerade wenn es um Kinder geht?
2: Also ich glaube, wir haben tatsächlich mh, intern innerhalb der Abteilung ein großes Expertentum. Also das heißt, jede Abteilung für sich ist ein Experte im Kinderumfeld, aber in seinem eigenen Bereich. Und ähm, tatsächlich, wir aus der Produktentwicklung haben viele Mitarbeiter aus ganz unterschiedlichen Kinderexpertisen. Also wie Daniel zum Beispiel, der gerade neu in das Thema Kinder reinkommt. Oder wie ich, der schon extrem lange im Unternehmen ist und dementsprechend auch schon sehr, sehr lange mit dieser Zielgruppe arbeitet. Und trotzdem ist es so, dass in jeder Abteilung die Expertise auch bekannt ist. Also das heißt, die Kollegen aus dem Marketing sagen zum Beispiel, hier, ihr seid die Produktentwicklung, ihr habt da den Fokus drauf und ihr seid die Experten dran und ihr wisst schon, wie das funktioniert. Natürlich ist es so, dass jeder mitreden will und jeder seinen Input reingeht, aber letztlich ist es schon so, dass jede, jede eigene Abteilung der Experte dafür ist. Und ich quatsche den Kollegen aus dem Marketing natürlich auch nicht rein, wie sie ihre Spots entwickeln müssen, obwohl ich durchaus die Kinderkompetenz habe, zu wissen, dass ich glaube, zu wissen, wie, wie ein Kind auf Spots reagieren kann, aber da bin ich halt kein Experte für. Und ähm, ich glaube, das funktioniert ganz gut, wenngleich es natürlich schon so ist, dass jeder, der zu Hause ein Kind sitzen hat und das eben auch mal mit unseren Produkten spielen lässt, natürlich eine Meinung dazu hat. Aber ich weiß nicht, wie Daniel das empfindet als jemand, der noch nicht so lange im Unternehmen ist wie ich.
0: Ich habe natürlich da nur auch meine eigenen Kinder, ne, die ich beobachten kann. Und, und selbst ich tendiere, und das ist, glaube ich, das, worauf du äh, auch hinaus möchtest, äh, wir sind ein sehr kinderreiches Unternehmen, jeder hat seine Kinder. Und dann tendiert man ganz schnell dazu zu sagen, Ey, äh, das funktioniert bei meinem Kind nicht und das funktioniert bei allen Kindern dann nicht. Ne? Dieses N1, gleich das ist es natürlich am Ende nicht. Und das ist ja auch der Grund, dass wir uns die Produkte dann äh, in UX Lab mit mehreren Kindern unterschiedlicher Altersstufen äh, mit, mit einem Querschnitt äh, auch durch so die, die Gesellschaft angucken.
2: Ja, und es ist tatsächlich dann ja auch so, dass wir nicht nur UX Labs machen, um Produkte zu entwickeln, sondern tatsächlich auch, um Dinge zu verifizieren. Und es ist ganz oft so, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und wir dann sagen, okay, wir bauen es jetzt mal so testen es aber im Nachgang halt im UX Lab und dann ist es so, dass wir eben unsere Meinung manchmal wieder revidieren und manchmal eben sich bestätigt, was wir im Kopf haben und deswegen ist es eben auch wichtig, dass wir, ich glaube sogar, wir haben einmal im Quartal UX Lab, dass wir das eben regelmäßig durchführen und nicht nur für eine Neuentwicklung oder für eine Feature-Entwicklung haben, sondern eben auch immer wieder die Inhalte überprüfen oder die Features überprüfen, die auch schon länger in der App drin sind.
0: Ja, gerade alles, was vielleicht jetzt also auch über ein, über ein Design-Team oder über die Marke kommt, die Applikation irgendwie bunter zu machen oder bestimmte Elemente hervorzuheben, dass die vielleicht als klicken, mehr als als klickbar empfunden werden an der Oberfläche. Ähm, da sind wir auch auf dem Weg, dass wir sowas viel stärker bereits in der Designphase überprüfen möchten, dass wir quasi ähm, klickbare Prototypen bauen in Design, bevor wir das überhaupt in eine Umsetzung geben, um zu gucken, hey, wird das denn tatsächlich äh, besser verstanden und, und funktioniert das besser, äh, statt sowas dann einfach äh, auch zum Selbstzweck zu machen.
2: Wobei das natürlich gerade bei Kindern nochmal eine Herausforderung ist. Das Thema Click Dummies oder tatsächlich eben auch Designentscheidungen. Wenn man sich jetzt vorstellt, man sitzt in einem UX Lab, da sitzen fünf Erwachsene und man zeigt denen die Startseite von irgendeiner Webseite auf Papier und hat drei Varianten auf Papier. Die können sich vorstellen, okay, das ist eine Webseite, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Für Kinder ist das extrem schwierig, beziehungsweise eigentlich nahezu unmöglich. Für die ist das ein Stück Papier, das ist was Buntes drauf, aber dass das tatsächlich eine Webseite ist und die da wirklich eine strukturierte Antwort drauf geben können, was ihnen gefällt und was nicht oder ihnen auch zu sagen, wenn man hier klickt, passiert das. Das kann man Erwachsenen erzählen. Das geht bei Kindern nicht. Mit Klick, geht das ein bisschen besser, aber auch das ist tatsächlich eine Herausforderung in der UX mit Kindern, weil tatsächlich auch in click ist ja nicht immer alles richtig funktioniert. Manchmal swiped man ja eigentlich was in der richtigen App, das ist im Click-Dummy aber nicht verfügbar, weil man nur klicken kann und dann ist es wieder eine andere Interaktion und dann den Kindern zu vermitteln, stell dir mal vor, eigentlich würde das und das passieren, das ist auch extrem schwierig. Das versuchen wir, aber tatsächlich wirklich eine Erkenntnis kriegt man nur mit einem, also eine wirkliche Erkenntnis kriegt man vermutlich nur mit einem genauen Produkt.
1: Jetzt haben wir über verschiedene Themen gesprochen und ich finde das insgesamt sehr spannend. Gegen Ende der Folge gibt es von eurer Seite aus Tipps, die ihr jemandem mitgeben könnt, der oder die jetzt zum Beispiel auch zum ersten Mal ein Produkt für Kinder entwickeln soll.
2: Also, tatsächlich, was ich extrem wichtig finde, ist, dass man eben nicht von Erwachsenen-Apps auf Kinder-Apps schließen sollte. Also, nur weil bekannt ist, dass unten regelmäßig in Apps der bestimmte Button zu finden, ist, bedeutet das nicht, dass das in Kinder-Apps auch so sein muss. Und dafür ist es extrem wichtig, die Kinder eben zu beobachten. Das heißt, die UX-Labs sind sehr, sehr wichtig, um die Kleinkind- oder die Kindernutzung von Medien zu erfahren und daraus dann die Produkte zu bauen.
0: Ich würde auch sagen, man muss so gewohnte Denkmuster so ein bisschen über den Haufen werfen. Und Kinder agieren einfach komplett anders als, als ein Erwachsene. Ja, die sind nur, nur eine Anwendung auch sehr viel explorativer unterwegs und was man immer auch im Hinterkopf haben muss, so Dinge, die für einen selbst irgendwie wichtig sind, die, die sind es für Kinder dann am Ende vielleicht auch gar nicht. Ja. So, so ein Beispiel, wo ich mich dann selbst mal ertappt habe, so im Sinne einer Videoplattform, ich bin es von Netflix natürlich gewohnt, ich habe Staffelinformationen, ich habe Serieninformationen, ich weiß genau dann, wo ich aufgehört habe, das, das ist wichtig für mich, um da durchzubrausen, Sowas ist für Kinder nur bedingt wichtig. Ne? Also ich sagte das ja eben schon, wie gesagt, es gibt Kinder, die nutzen das die finden das hilfreich. Aber für, für den Großteil der Kinder sind diese Informationen jetzt nicht wichtig. Ne? Im Gegensatz, wie es dann halt für, für mich wäre, ne? wo ich diese Informationen in der Applikation erwarte und brauche, haben sie für Kinder dann einen ganz anderen Stellenwert.
1: Sehr schön. Ich danke euch beiden für eure Insights und dass ihr heute bei uns wart und uns an euren Erfahrungen habt teilhaben lassen.
0: Gerne, gerne. gerne. Danke.
1: Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und dass ihr den einen oder anderen Impuls daraus mitnehmen konntet. Damit wir euch künftig direkt informieren und zu unseren Live-Events Einladungen schicken können, meldet euch doch auf unserer Website zu unserem E-Mail-Service an. Einfach auf produktwerker.de, kurz im Formular Name und E-Mail-Adresse hinterlassen.